1: Bạn đang nghe từ Phonos Côn trùng ký tập 3 Ấn bản đầy đủ nhất Tác giả Jean-André Frave Người dịch An Lạc Group Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa huy hoàng 1. Ông đất Nếu như sức mạnh được ưu tiên hơn tất cả các thuộc tính khác trong giới động vật, vậy thì ông đất, scolia, sẽ chiếm địa vị thống trị trong các loại côn trùng cánh mạng. Về kích thước, có loại ông đất sở hữu kích cỡ tương đương với chim hồng tước màu vàng, một loài chim nhỏ phương bắc đến với chúng ta vào đợt sương mù đầu tiên của mùa thu để ghé thăm những chồi cây bị sâu đục. Những loài mang kim châm lớn nhất, oai vệ nhất như ông bầu, Silocopa, ông nghệ, Bombus, ông bắp cày, Vespa cũng trở nên tội nghiệp khi đứng trước ông đất. Trong chủng tộc khổng lồ này, tại nơi tôi sống có ông đất vườn, Scolia altorum dài hơn 4 cm. Khi đuôi cánh xòe rộng, khoảng cách từ chót cánh này đến chót cánh kia dài đến 10 cm. Ông đất đỏ máu Scolia haemoroidalis có kích cỡ tương đương với ông đất vườn, nổi bật bởi mảng lông màu đỏ dựng đứng trên chót bụng. Mời bạn xem hình minh họa ông đất được đính kèm trên ứng dụng. Bộ đồng phục đen với những đốm lớn màu vàng, đôi cánh cứng như da màu hổ phách, giống màu vỏ ngoài của củ hành tây. Phản chiếu ánh tím lấp lánh, chân dày, xù xì, phủ lớp lông sắc nhọn, dáng vóc thô kệch. Cái đầu to khỏe được bao bọc trong một hộp sọ cứng cáp, dáng đi cứng nhắc, vụng về, bầy thấp, từng quãng ngắn, lặng lẽ. Đây là những mô tả ngắn gọn về ông đất cái. Chúng được vũ trang đầy đủ để hoàn thành công việc nhọc nhằn. Ông đực, những gã tình nhân biến nhát, diện bộ cánh thanh lịch hơn, phục sức tinh xảo hơn, vong dáng thanh thoát hơn, nhưng vẫn không mất đi những đường nét khỏe mạnh vốn là đặc trưng nổi bật ở bạn đời của nó. Khi nhìn thấy loại ông đất vườn lần đầu tiên, người sưu tập côn trùng khó tránh khỏi sợ hãi làm thế nào để tóm được sinh vật oai vệ này làm thế nào để không bị nó đốt nếu uy lực của nọc độc, độc tỷ lệ thuận với kích thước của côn trùng cánh màng, vậy thì vết chích của ông đất hẳn là vô cùng kinh khủng loài ông bắp cày do cả đời chỉ có thể tuốt kiếm khỏi vỏ một lần sẽ đem lại cho chúng ta cơn đau nhức nhối chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị gã khổng lồ này đốt trúng vào thời khắc găng lưới trong đầu tôi bỗng hiện lên viễn cảnh về một khối u to như nắm đấm, đau rát như chạm phải bàn ủi nóng đỏ và tôi dừng lại tôi thoái lui lấy làm may mắn vì chưa đánh thức sự chú ý của con côn trùng nguy hiểm vâng tôi thừa nhận tôi đã đánh bài chuồng khi nhìn thấy ông đất lần đầu tiên mặc dù tôi vô cùng hy vọng loài côn trùng tuyệt diệu này sẽ làm phong phú cho bộ sưu tập vừa mới bắt đầu của mình, ký ức đau thương từ ông bắp cày và ông bắp cày khổng lồ đã khiến tôi trở nên thận trọng quá độ. Tôi nói hơi quá, bởi trải qua thực tiễn nhiều năm, hôm nay tôi đã thoát khỏi nỗi sợ hãi cố hữu và khi tôi nhìn thấy một con ông đất đậu trên tán hoa kế. Tôi sẽ không hề do dự bắt lấy nó bằng những đầu ngón tay mà không cần đến bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, cho dù trong chúng có vẻ rất to xác, rất nguy hiểm. Sự táo bạo của tôi chứng tỏ đó chỉ là có vẻ mà thôi. Tôi sẵn sàng hướng dẫn cho những thợ săn côn trùng cánh mạng mới vào nghề. Ông đất rất hiền lành. Nọc độc của chúng giống công cụ lao động hơn là vũ khí chiến tranh. Chúng chỉ dùng nó để làm tê liệt con mồi dành riêng cho con cái của mình. Và chỉ khi bị dồn đến đường cùng, chúng mới dùng để tự vệ. Ngoài ra, do chúng di chuyển rất chậm chạp, nên ta hoàn toàn có thể tránh được những cú chích. Và hơn nữa, cho dù bị đốt, cảm giác đau đớn gần như không đáng kể. Một hiện tượng phổ biến là nọc độc của các loại ong săn mồi thường không ghê gớm vũ khí của chúng là mũi dao phẫu thuật dành cho những ca mũ sẽ tinh vi nhất trong số các loài ong đất khác ở nơi tôi sống tôi muốn nhắc đến loài ong đất hai sọc scolia bifaciata vào tháng 9 hàng năm tôi thường nhìn thấy chúng đào bới đống lá cây khô mục dành riêng cho chúng trong một góc hàng rào còn có loài ong đất gián đoạn scolia inteta Vị khách thường xuyên của vùng đất cát dưới chân những ngọn đồi gần đó. Chúng nhỏ hơn nhiều so với hai loài kể trên, nhưng thường gặp hơn. Đó là điều kiện cần thiết để việc quan sát có thể tiến hành liên tục. Chúng sẽ cung cấp cho tôi nguồn tư liệu chủ yếu về loài ông đất. Tôi lật dở những ghi chép cũ của mình và quay đầu lại với câu chuyện thú vị tại Isart, cánh rừng cây bụi nổi tiếng gần Avignon vào ngày 6 tháng 8 năm 1857 mà tôi đã ghi lại trong bài viết về loài ông cát bembet một lần nữa đầu óc tôi lại chợt ních với các kế hoạch nghiên cứu côn trùng học kỳ nghỉ lễ bắt đầu cho phép tôi bầu bạn với côn trùng trong vòng 2 tháng nào bình mariotte nào ống torricelli tung hê hết đi thật là những ngày tháng tuyệt vời khi tôi không còn là giáo viên nữa Tôi đã quay trở lại làm một cậu học sinh, một cậu học sinh say mê động vật. Nói thêm, Em Marriott, sinh năm 1620, mất năm 1684, nhà vật lý học người Pháp, đã phát hiện ra mối quan hệ giữa thể tích và áp suất trong điều kiện đẳng nhiệt. Độc lập với Robert Boyle, sinh năm 1627, mất năm 1691, nên được gọi là Định luật Boyle. Mariot. bình Mariotte là thiết bị dùng để minh họa cho định luật này. Quay lại nội dung chính. Giống như người thợ cắt cỏ thiến thảo chuẩn bị cho một ngày làm việc, tôi xuất phát với đồ nghề đào đất rắn trên vai, mà người địa phương gọi là Luchet, và sau lưng là túi dụng cụ lính kính những hộp lọ, xẻng nhỏ, ống thủy tinh kẹp kính lúp và đủ thứ khác nữa một cái ô cỡ lớn giúp tôi tránh khỏi cơn say nắng lúc đó là thời điểm nóng nực nhất trong năm kiệt sức vì hơi nóng đến ve cũng chẳng còn buồn kêu nữa những con ruồi trâu mắt màu vàng đồng lẫn tránh ánh nắng gay gắt dưới mái liều bằng lũa của tôi những loài côn trùng hai cánh cỡ lớn khác như ruồi trâu bangonia tabanide sẫm màu tì cứ nhà mặt tôi mà lao thẳng tới. Điểm đến của tôi là một bãi cát trong rừng. Từ năm ngoái, tôi đã nhận ra đây là địa bàn yêu thích của loài ông đất. Xung quanh có những khóm sồi xanh, mọc rải rác. Bên dưới là bụi cây rậm rạp che chở cho một thảm dày lá rụng với lớp đất mỏng tơi xốp. Ký ức đã giúp tôi rất nhiều. Chính xác là ở đây, khi hơi nóng dịu đi chút ít, sẽ có vài con ông đất hai sọc, không biết từ đầu bay đến. Số lượng mỗi lúc một đông, và chẳng mấy chốc, tôi đã thấy gần một tá trong tầm quan sát của mình. Với vóc dáng nhỏ hơn, bay cao hơn, chúng ta dễ dàng nhận ra đó là ông đực. Gần như là là mặt đất, chúng bay khẽ khàng, hết tới lại lui, vòng qua vòng lại theo mọi hướng. thi thoảng, một con đáp xuống đất, đưa bộ râu ra trên mặt cát, dường như muốn thăm dò tình hình dưới lòng đất. Sau đó, nó tiếp tục chuyến bay vòng vèo, quanh quẩn của mình. Chúng đang chờ đợi điều gì? Chúng đang tìm kiếm điều gì trong những chuyến bay trở đi trở lại cả trăm lần? Thức ăn chăng? Không, bởi vì ngay bên cạnh chúng là cây kế cao mấy phút. Vào thời điểm cây cối đều bị nướng khô dưới ánh mặt trời. Những cụm hoa kế khỏe khoắn chính là sự lựa chọn thường xuyên của côn trùng cánh mạng. Nhưng không một con ông nào đậu xuống bông hoa, không một con nào để tâm đến dòng mật ngọt ngào ứa ra từ đó. Sự quan tâm của chúng nằm ở chỗ khác, đó là mặt đất. Là lớp cát trải rộng mà chúng đang miệt mài khám phá. Chúng chờ đợi sự xuất hiện của những con ông cái mới vừa nở ra từ kén sẽ chui lên khỏi mặt đất bụi bặm bất cứ lúc nào và không để cho nó kịp có thời gian phủi bụi lau mắt ngay lập tức sẽ có ba bốn con ông đực thậm chí nhiều hơn cùng lao đến tranh giành ông cái tôi đã quá quen thuộc với những màn tranh đua si tình của loài côn trùng cánh mạng này nên chưa bao giờ nhầm lẫn đó là một quy tắc đối với ông đực chúng rời khỏi kén sớm hơn con cái Canh phòng kỹ lưỡng quanh chốn chào đời để chờ đón sự hiện diện của ông cái. Sau đó si cuồng theo đuổi ngay khi ông cái vừa xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đây chính là động lực dẫn đến vỡ ballet lê bất tận của những con ông đất. Hãy kiên nhẫn. Biết đâu chúng ta có thể tham dự hôn lễ của chúng. Nhiều giờ trôi qua, rồi trâu và... Rùi trâu Bangonia đã rời khỏi tán ô của tôi. Bảy ống đất cũng mệt mỏi và dần dần biến mất. Đã kết thúc. Ngày hôm nay, tôi sẽ không thể thấy được nhiều hơn. Sau đó, tôi còn lặp lại những chuyến thám hiểm nhọc nhằn đến rần Isat thêm một lần nữa. Mỗi lần, tôi đừng nhìn thấy những con ông đực cần mẫn bay lả lả mặt đất, giống như trước đây sự kiến trì của tôi rất xứng đáng để nhận được thành công tôi đã có nhưng không hoàn chỉnh tôi ghi chép lại những gì đã xảy ra và tương lai sẽ lấp đầy những khoảng trống một con ong cái chui lên khỏi mặt đất ngay trước mắt tôi nó bay đi bám theo sau là vài con ong đực tôi dùng lô chét đào bới tại điểm nó vừa thoát ra và khi hố đào đã khá sau tôi rây giữa các kẻ tay hỗn hợp cát cộng lẫn với đất mùn. Mồ hôi rồng rồng trên trán Tôi phải nói rằng tôi đã phải sàng lọc cả mét khối đất cát mới có được thu hoạch. Đó là một cái kén mới bị phá vỡ gần đây. Bên cạnh còn dính với một lớp da mỏng tan. Phần còn lại của con mồi mà ấu trùng, nghệ sĩ dệt nên cái kén đã ăn hết. Lớp vỏ tơ bên ngoài của cái kén vẫn còn nguyên vẹn Rất có khả năng nó thuộc về con ông cái vừa rời khỏi ngôi nhà dưới lòng đất ngay trước mắt tôi. Lớp da lột dính vào bên cạnh nó đã bị phá hủy quá nhiều bởi độ ẩm của lòng đất và những chùm rễ cỏ, khiến tôi không thể nhận ra hình dạng vốn có của nó. Phần đầu được bảo quản tốt hơn. Nhìn vào bộ hàm và một vài chi tiết của hình dạng bao quát, tôi ngờ rằng đó là ấu trùng của bọ cánh cứng rau lá, là melikon một nhóm phân loại trong cách phân loại côn trùng cũ đặc điểm chung là có cặp râu hoặc sừng phân thành nhiều nhánh dẹt trông như cành lá hoặc nan quạt phân loại này bao gồm các họ bọ hung scarabida và họ bọ Setonide hiện nay đã muộn rồi hôm nay thế là đủ tôi kiệt sức nhưng sự mệt mỏi đã được bù đắp xứng đáng bằng một cái kén vỡ và lớp vỏ già bí ẩn của một con côn trùng nhỏ đáng thương. Những bạn trẻ quan tâm đến lịch sử tự nhiên, các bạn có muốn biết về ngọn lửa thiên liêng đang tuôn chảy trong huyết quản của mình không? Vậy thì, bạn hãy tưởng tượng mình đang trở về từ một chuyến thám hiểm tương tự. Trên vai bạn là công cụ nặng nề của người nông dân. Lừng đào như dần bởi công việc đào bới quá lâu trong tư thế cuối lòng khom cái nắng thiêu đốt của buổi chiều tháng 8 khiến đầu bạn đau muôn vỡ mí mắt ngứa rác bởi ánh mặt trời chói chang suốt cả ngày trời cơn khát nuốt chửng bạn và trước khi được nghỉ ngơi bạn phải đối diện với quãng đường dài hàng cây số mịt mù bụi bặm tuy nhiên có một thứ gì đó đang hát lên trong lòng bạn khiến bạn quên bắn những nhọc nhằn hiện tại và hoàn toàn hài lòng với chuyến đi tại sao Bởi vì bạn đã trở thành chú sở hữu của một mảnh da lột rách mướp. Nếu đúng là như vậy, các bạn trẻ của tôi hãy tiếp tục tiến lên phía trước. Bạn sẽ làm được một điều gì đó. Mặc dù tôi xin cảnh báo trước, đây hoàn toàn không phải là con đường để mưu cầu danh lợi. Mảnh da đó đã được tôi kiểm tra với toàn bộ sự quan tâm xứng đáng. Phán đoán ban đầu của tôi đã được xác nhận. Đó là lớp vỏ của bọ cánh cứng rau lá là melikon. Một con bọ cánh cứng ở dạng ấu trùng là món ăn đầu đời của con côn trùng cánh mạng mà tôi vừa đào được cây kén. Nhưng đây là loài bọ cánh cứng nào? Và sau đó, cái kén này chiến lợi phẩm quý giá của tôi có đúng là của ông đất hay không? Các vấn đề theo nhau xuất hiện. Muốn tìm ra lời giải Chúng ta cần phải quay trở lại với rừng Isat. Tôi quay trở lại và trở lại thường xuyên đến nỗi sự kiên nhẫn đã khiến tôi trở nên kiệt sức trước khi câu hỏi về ông đất nhận được câu trả lời thỏa đáng. Thật sự khó khăn không hề nhỏ với những điều kiện mà tôi có trong trạng các mênh mông. Tôi phải đào chỗ nào mới tìm được vị trí mà ông đất thường xuyên lui tới. chết đào xuống một cách hú họa và hầu như tôi chẳng bao giờ chạm được vào thứ tôi đang tìm kiếm. Những con ông đực bay là là mặt đất, ngay từ đầu đã cho tôi một gợi ý về vị trí có thể của con cái. Nhờ vào trực giác đáng tin cậy của chúng, nhưng chúng liên tục bay qua, bay lại, nên sự chỉ dẫn của chúng trở nên rất mơ hồ. Nếu tôi muốn thăm dò một khoảnh đất, nơi chỉ có một con ông đực đang khám phá theo những phương hướng thay đổi liên tục, tôi sẽ phải xáo trộn một khối đất cát đến độ sâu khoảng một mét. Điều đó vượt quá sức lực và thời gian cho phép của tôi. Hơn nữa, cùng với thời gian những con đực dần dần biến mất, và tôi cũng mất luôn những gợi ý từ chúng. Để biết nên hạ Lô Tết xuống đâu tôi chỉ còn lại một cách duy nhất, theo dõi những con cái đang chui ra khỏi mặt đất hoặc chui vào trong đất. Sau khi tiêu tốn rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, cuối cùng tôi cũng có được thu hoạch bất ngờ. quả là một điều hiếm có. Không giống như những loài côn trùng cánh mạng săn mồi khác, ông đất không tự đào hang cho mình. Chúng không có nhà ở cố định với đường hầm thông suốt dẫn ra bên ngoài hoặc dẫn tới những căn phòng nơi ở của ấu trùng. Chúng không có cửa ra vào, không có đường hầm đã được đào sẵn. Nếu muốn chui xuống đất, chúng sẽ bắt đầu từ bất cứ vị trí nào có thể, kể cả một khoảnh đất chưa hề bị đào xới bao giờ, miếng là không quá cứng rắn với các công cụ đào đất rất khỏe mạnh của chúng. Khi muốn ra ngoài, vị trí giải thoát cũng chẳng kém phần ngẫu hứng. Ông đất không khoan một đường hầm xuyên qua lòng đất. Chúng đào duỗi, bới gạt bằng chân và tráng. Những vật liệu bị đào bới vẫn nằm nguyên tại chỗ. Ở sau lưng chúng, ngay lập tức bịt kín lôi đi. Khi muốn chui ra ngoài, sự hiện diện của chúng sẽ được báo trước bởi một máu đất, giống như nắm đất bị đùn lên bởi mõm của một con chuột chuỗi nhỏ bên dưới. Con ông chui ra và nắm đất tự sạc xuống, lấp kín lôi ra. Nếu con ông muốn quay về nhà, nó sẽ lựa chọn một điểm tùy ý. Cái hố nhanh chóng được đào ra. Ông đất lặng mất hút dưới đó. Đất cát chạy xuống sẽ ngăn cách nó với mặt đất. Tôi dễ dàng nhận ra đường hầm tạm thời của nó bên trong lòng đất nhờ những đoạn hình trụ kéo dài và chạy ngoằn ngoèo được tạo thành từ những vật liệu đã bị xáo trộn bên trong lòng đất chắc chắn và nhất quán. Những đoạn hình trụ này rất nhiều, đôi khi lặn sâu đến nửa mét, chạy về mọi hướng, thường xuyên giao cắt với nhau, nhưng không có một con đường nào hoàn toàn thông suốt. Rõ ràng, đây không phải là lối đi cố định để nối thông với thế giới bên ngoài, mà là những đường mòn tạm bợ mà con ông chỉ đi qua một lần chứ không bao giờ quay lại. Con ông muốn tìm kiếm cái gì khi sàng lọc lòng đất bằng những con đường nhỏ phủ đầy cát chảy Thức ăn cho gia đình chúng, đó là điều không phải nghi ngờ. Chính là con ấu trùng mà tôi đã nhặt được tấm da khô nát tướp như dẻ rách, không còn có thể nhận ra. Ánh sáng đã bắt đầu lè loái. Ông đất là những kẻ làm việc dưới lòng đất. Trước đây, tôi đã ngờ là vậy. Khi bắt được những con ông đất và khớp chân dính đầy bụi bặm, cung trùng cánh mạng rất ưa sạch sẽ. Chúng luôn tận dụng những khoảnh khắc rảnh rỗi ngắn ngủi để phủi bụi và đánh bóng. Những vết bẩn như vậy chứng tỏ chúng là những công nhân đạo đất nhiệt tình. Tôi từng phỏng đoán về công việc của chúng và bây giờ tôi đã hiểu rõ. Chúng sống dưới lòng đất. Đạo đất để tìm kiếm ấu trùng bọ râu lá là Melikon. Cũng giống như chuột chuỗi đạo đất về tìm ấu trùng của bọ thăng nằm Cốc Sau khi nhận được một vòng tay ôm của ông Đực, ông cái rất hiếm khi quay trở lên mặt đất. Mà toàn tâm toàn ý Với chức trách làm mẹ Và tất nhiên Đó chính là lý do Khiến tôi phải dốc kiệt lòng kiên nhẫn Để chờ đợi chúng chui lên hoặc chui xuống Lòng đất Chính là nơi chúng dần chân và di chuyển Nhờ bộ hàm to khỏe Hộp sọ cứng cáp Và cặp chân gai góc mạnh mẽ Chúng dễ dàng di chuyển Trong lòng đất lỏng lẻo. Chúng là những lưỡi cày sống Vào cuối tháng 8 Phần lớn ông cái đều ẩn mình dưới lòng đất, bận rộn với việc đẻ trứng và tích trữ thức ăn. Tất cả dường như muốn nói với tôi rằng, muốn bắt gặp những con ông cái xuất hiện trong ánh sáng ban ngày là vô ích. Tôi phải từ bỏ hy vọng đó để đào bới một cách hú hòa. Kết quả không mấy tương xứng với công việc đào bới nhọc nhằn. Tôi tìm thấy một vài cái kén. Nhưng hầu như tất cả đều vỡ nát giống như cái mà tôi đã có. Và tương tự, cũng mang theo tấm da dạ rách mướp của ấu trùng bỏ cánh cứng. Chỉ có hai cái kén vẫn còn nguyên vẹn. Bên trong chứa một con côn trùng cánh màng trưởng thành và đã chết. Đúng là ông đất hai sọc. Một thu hoạch quý giá đã biến phỏng đoán của tôi thành một điều khẳng định. Mời bạn xem hình minh họa bỏ cánh cứng được đính kèm trên ứng dụng. Tôi còn đào được một số kén nữa. Hình thù trông hơi khác, bên trong cũng chứa côn trùng trưởng thành đã chết. Tôi nhận ra đó là ông đất gián đoạn. Phần còn lại của thức ăn vẫn là lớp da trống rỗng, cũng của ấu trùng bọ rau lá, là melicone, nhưng không giống với mùi săn của con ông đất đầu tiên. Và đó là tất cả tôi đào chỗ này một ít chỗ kia một ít xáo trộn đến vài mét khối đất nhưng chưa bao giờ tìm thấy thức ăn mới cùng với trứng và ấu trùng nhỏ tuy nhiên đó là thời điểm thích hợp nhất thời kỳ đẻ trứng bởi ban đầu ông được xuất hiện rất nhiều sau đó ngày càng ít đi và giờ thì đã biến mất hoàn toàn thất bại của tôi là do thiếu phương hướng trong công việc đào bới tôi không có được một dấu hiệu chỉ dẫn nào trong một khu vực rộng mênh mông nếu như ít nhất tôi có thể xác định cả hai con ong đất đều ăn ấu trùng bọ cánh cứng vấn đề đã được giải quyết một nửa thử xem sao tôi thu thập tất cả những thứ mà Lucet đã đào bới được ấu trùng nhộng và côn trùng trưởng thành chiến lợi phẩm của tôi gồm có hai loại bọ cánh cứng râu lá là Melicon Anosia Villa Villaosa và Euclora, Julie, vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Phần lớn đã chết, nhưng thi thoảng vẫn có con còn sống. Tôi có được một vài cái kén hiếm hoi Đó quả là vẫn may tuyệt vời. Bởi bộ da của ấu trùng đi kèm với nó sẽ cho tôi một căn cứ so sánh. Tôi đã gặp khá nhiều ấu trùng ở mọi lứa tuổi khác nhau. Khi so sánh chúng với lớp vỏ do ấu trùng lột ra, Tôi nhận ra một số thuộc loài bọ cánh cứng Anocea, số còn lại thuộc loài Euclora. căn cứ vào những tài liệu này, tôi đã hoàn toàn chắc chắn rằng lớp vỏ da dính vào cái kén của ông đất gián đoạn thuộc về loài Anocea. Còn loài Euclora không liên quan gì ở đây. Ấu trùng bị săn lùng bởi ông đất hai sọc, không thuộc về loài này. Cũng không phải thuộc loài Anocea. Vậy thì bộ da mà tôi chưa biết thuộc về loại bọ cánh cứng nào? Thì nhưng, con bọ cánh cứng là melicorn mà tôi đang tìm kiếm chắc chắn phải ở trong phạm vi khai quật của tôi. Vì ông đất hai sọc cũng làm tổ tại đó. Sau đó, chào ôi, sau đó rất lâu, tôi mới nhận ra vấn đề chính là ở phương pháp đào bới của tôi. Để lưu trách tránh khỏi những chùm rễ cây chằng chịt và cũng để cho công việc đào bới trở nên dễ dàng hơn. Tôi chỉ đào tại những khoảnh đất trống, cách xa những khóm sồi xanh, trong khi chính lớp đất mùn dưới những bụi cây này mới là nơi tôi cần phải tìm kiếm. Tại đó, bên cạnh những gốc cây lâu năm, mặt đất trồng chất, lá rụng và gỗ mục, nơi đó chắc chắn sẽ có những ấu trùng mà tôi mong muốn Điều này sẽ được chứng minh bằng những gì tôi sẽ kể sau đây. Những gì tôi học được từ các nghiên cứu ban đầu chỉ dừng lại ở đây. Phải thừa nhận rằng rằng rừng Hisat sẽ không bao giờ cung cấp cho tôi những tư liệu chính xác giống như tôi muốn. Vị trí xa xôi, chẳng hành trình dài mệt mỏi, cộng thêm cái nóng vắt kiệt sức lực và không biết chắc đâu là điểm cần đào tất yếu đã khiến tôi nặng lòng trước khi vấn đề có được bước tiến triển. Những nghiên cứu thế này cần có nhiều thời gian rảnh rỗi, thực hiện ở trong nhà và anh cần phải cư trú tại một ngôi làng nông thôn. Sau đó, khi anh đã quen thuộc với mọi vị trí trong khu vườn của mình và khu vực xung quanh, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. 23 năm đã trôi qua, và giờ đây... Tôi đang ở Sardinia trở thành một nông dân cày cuốc đồng thời trên trang giấy và vườn củ cải. Ngày 14 tháng 8 năm 1880, Favier di chuyển một đống mục nát gồm rau thừa và lá cây chất đống bên bức tường ở góc vườn. Di chuyển đống rác này là cần thiết, bởi vì cứ đến mỗi mùa trăng tình yêu, Bulls, lại lợi dụng đống răng này để nhảy lên đỉnh tường lần theo mùi hương lan tỏa trong không khí để tìm đến với cuộc hôn lễ của loài chó cứ sau mỗi cuộc hành hương nó đều quay trở về với bộ dạng tả tơi và đôi tai rách toạc thế nhưng hễ ăn no bụng cu cậu lại hăng hái lặp lại cuộc đào thoát để chấm dứt hành vi liêu lĩnh khiến nó phải trả giá bằng những vết thương chằng chịt chúng tôi quyết định di chuyển đóng đất mùn bị nó tận dụng làm nấc thang đào tẩu trong lúc bận rộn với xẻng và xe cút kít bỗng favier kêu toán lên một phát hiện lớn thứ hai một phát hiện tuyệt vời hãy đến đây xem này tôi vội vàng chạy tới quả là một phát hiện tuyệt vời thực sự khiến tôi vui mừng khôn xiết và đánh thức tất cả những hồi ức xưa cũ về rừng Isat trong tôi. Rất nhiều ông đất hai sọc cái bị quấy rối trong khi làm việc, đang rải rác trồi lên khỏi mặt đất. Kén cũng rất phong phú. Mỗi cái kén đều kèm theo lớp da của con ấu trùng làm thức ăn. Tất cả những cái kén đều đã tách mở, nhưng vẫn còn mới. Chúng thuộc về lứa côn trùng hiện tại. Những con ong đất tôi vừa khai quật mới chui ra từ đó không lâu. Sau này tôi mới biết rằng, thì ra tháng 7 chính là mua kén nở. Trong cùng một đống đất mùn, còn tập hợp đông đảo bọ cánh cứng dưới hình hại ấu trùng, kén và côn trùng trưởng thành. Trong đó bao gồm cả loại bọ cánh cứng lớn nhất của chúng ta, bọ cánh cứng tê giác châu Âu hay Orite nasicone. Tôi tìm thấy một số con mới nở gần đây. Với đôi cánh cứng màu nâu bóng, lần đầu tiên xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, tôi còn nhìn thấy những con khác được bọc kín trong lớp vỏ đất to bằng quả trứng gà Tây, thường gặp nhất là ấu trùng to khỏe của chúng với cái bụng lạc lè, uống công như móc câu. Tôi còn chú ý đến một loại khác mang chiếc sừng thứ hai trên mũi, kiến vương Silenus, Orite Silenus, nhỏ hơn nhiều so với họ hàng của chúng và một loài bọ cánh cứng chuyên tàn phá những luống rau diếp của tôi Bentodon, Bencatus Mời bạn xem hình minh họa bọ cánh cứng tại giác châu Âu được đính kèm trên ứng dụng những chiếm đại đa số vẫn là bọ cánh cứng Chitonia hay bọ cánh cứng hoa hồng Phần lớn đều được bao bọc trong lớp vỏ ngoài hình bầu dục với vết ngăn làm từ đất được giác bằng phân có ba loại khác nhau cetonia vàng cetonia aurata cetonia quái vật cetonia morio và cetonia hoa cetonia floricola trong đó loại đầu tiên chiếm số lượng đông đảo nhất ấu trùng của chúng rất dễ nhận ra bởi một khả năng kỳ quặc đó là đi bằng lưng với những cẳng chân vươn lên không trung, chúng đồng đến hàng trăm con. Tất cả các lứa tuổi đều có mặt, từ ấu trùng sơ sinh cho đến ấu trùng to béo đã đến thời điểm kết kén. Mời bạn xem hình minh họa bọ cánh cứng, sytonia vàng, được đính kèm trên ứng dụng. Lần này, câu hỏi về thực phẩm đã được giải quyết. Khi tôi so sánh lớp da của ấu trùng dính trên kén của ông đất với ấu trùng của bọ cánh cứng, Sitonia hoặc tốt nhất là so sánh với lớp da bị ấu trùng này lột bỏ bên trong vỏ kén, tại thời điểm chúng biến thành nhộng sẽ thấy chúng hoàn toàn giống hệt nhau. Ông đất hai sọc, cung cấp cho mỗi quả trứng của chúng một ấu trùng bọ cánh cứng, Sitonia Đây chính là điều bí ẩn mà những nghiên cứu gian khổ trong rừng Ishard không thể đem lại cho tôi lời giải. Hôm nay, ngay trước ngưỡng cửa nhà tôi, vấn đề học búa đã biến thành một trò chơi. Tôi có thể nghiên cứu vấn đề một cách dễ dàng hết sức, hoàn toàn không bị quấy rầy vào bất cứ lúc nào trong ngày, bất cứ thời điểm nào thuận tiện. Tôi đều có sẵn những thứ mình cần ngay trước mắt. Chao ôi, ngôi làng yêu dấu, dấu nghèo nàng hẻo lánh, nhưng khi tôi đến đây tìm kiếm một nơi ẩn dật lại truyền cho tôi nguồn cảm hứng tươi đẹp nơi tôi có thể chung sống với những bạn côn trùng thân thương và bởi đó rất xứng đáng để tôi thêm vào một vài chương trong lịch sử diệu kỳ của chúng theo như nhà quan sát pascherini người ý ông đất vườn nuôi sống gia đình của chúng bằng ấu trùng bỏ cánh cứng tê giác châu âu Sống trong đống phế liệu gia thuộc thải ra Từ những nhà kính cũ Tôi vẫn không thôi hy vọng Một ngày nào đó sẽ nhìn thấy loài ong khổng lồ này Làm tổ trong đống đất mùn chất Đầy lá khô của nhà mình Nơi có rất nhiều giống côn trùng cánh cứng trên Nhưng loài côn trùng này Rất khan hiếm ở nơi tôi sống Đây có lẽ là nguyên nhân duy nhất Khiến nguyện vọng của tôi cho đến nay Vẫn chưa thể trở thành hiện thực mời bạn xem hình minh họa ấu trùng ông đất vườn được đính kèm trên ứng dụng tôi vừa xác nhận rằng ông đất hai sọc nuôi ấu trùng non trẻ bằng ấu trùng của bọ cánh cứng cetonia đặc biệt là các loại cetonia vàng cetonia quái vật và cetonia hoa ba loài này cùng sinh sống trong đất nguồn vừa được khai quật ấu trùng của chúng không mấy khác nhau đến nỗi để có thể phân biệt được chúng tôi phải quan sát rất tỉ mỉ nhưng vẫn không dám chắc đã chính xác. có vẻ như ông đất không hề kén chọn, chúng sử dụng cả ba loài này một cách ngẫu hứng. có lẽ chúng thậm chí còn tấn công các loài ấu trùng khác cũng là cư dân của đống cành lá một nát giống như ba loài kể trên. vì thế tôi sẽ khái quát rằng chi sytonia là mồi săn của ông đất hai sọc. cuối cùng quanh vùng avignon ông đất gián đoạn nuôi gia đình chúng bằng ấu trùng của loài anosia long anosia villa osa tại vùng ngoại ô sérignan trong một vùng đất cát tương tự không có thảm thực vật nào khác ngoài vài giống cỏ thưa thất. tôi nhìn thấy chúng nuôi con non bằng loài anosia sáng sớm anosia matutinalis thay thế cho loài anosia long Ấu trùng của ba loài bọ cánh cứng Orite, Cetonia và Anosia là màu xanh của ba loại ong đất mà chúng ta đã hiểu về tập tính của chúng. Ba loài bọ cánh cứng này đều thuộc nhóm bọ rau lá Lamellicorne, họ bọ hung Scarabaeidae. Về sau, chúng ta sẽ có cơ hội để truy xét nguyên nhân của sự trùng hợp đáng chú ý này. Việc cần làm lúc này lại dùng xe cút kít tống khứ đóng rác mùn đi chỗ khác. Đây là công việc của Favier. Còn tôi lo thu thập những cư dân hoảng loạn vào trong lọ thủy tinh. Sau đó đưa chúng trở lại với đống đất mới với tất cả sự chăm chút thận trọng. Vì kế hoạch nghiên cứu của tôi phải nhờ cậy vào chúng. Lúc này vẫn chưa đến mùa đẻ trứng vì tôi không hề tìm thấy một quả trứng hay một ấu trùng sơ sinh. Rõ ràng tháng 9 mới là thời điểm thích hợp, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều con ông bị què quạt trong cuộc di cư hỗn loạn này. Một số con ông đã bay mất tầm hơi, hẳn là chúng sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ở mới. đống đất đã bị tôi xáo trộn nháo nhào để khôi phục sự yên tĩnh và khiến ông đất tiếp tục những vòng tuần hoàn quen thuộc của chúng. Để cư dân có thời gian sinh sôi nảy nở, bù đắp cho những kẻ đào tẩu và những kẻ thương vong. Tôi thấy tốt hơn hết là năm nay cứ để yên cho đông đất, đợi đến năm sau mới tiếp tục những nghiên cứu còn gian dở. Trải qua cuộc di dời đảo lộn, nếu tôi quá vội vàng sẽ có nguy cơ vuột mất thành công. Chúng ta hãy đợi thêm một năm nữa. Tôi quyết định như vậy, cố gắng kiềm chế sự nôn nóng và chủ động từ bỏ. Khi mùa thu đến, cây cối bắt đầu trút lá. Chúng tôi chỉ đơn giản là mở rộng đống rác mùn bằng cách trồng chất thêm những rác thải bỏ đi, giúp tôi có được một bãi khai thác phong phú hơn nữa. Đến tháng 8 năm sau, việc ghé thăm đống rác mùn đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Khoảng 2 giờ chiều, khi ánh nắng dịch chuyển từ những rạng thông xung quanh lên trên đống rác mùn, rất nhiều ông được tìm đến từ những cánh đồng gần đó, nơi chúng vừa hút non mật ngọt trên những cụm hoa kế, liên tục đi đi về về với những chuyến bay chậm rãi. Chúng lượn vòng vòng quanh đống đất muồn. Nếu có một con ông cái chui lên khỏi mặt đất, những con ông được trông thấy nó sẽ đồng thời lao bổ đến. Một cuộc ẩu đả giữa những kẻ cầu hôn sẽ quyết định ai là chủ sở hữu và cặp vợ chồng mới cưới sẽ cùng bay ra bên ngoài bức tường. Đây là sự tái hiện của những cảnh tượng mà tôi đã thấy trong rừng Isard. Đến khi tháng 8 kết thúc, ông được không còn xuất hiện nữa, và ông cái cũng vậy. Chúng đang bận rộn chăm lo cho gia đình ở dưới lòng đất. Ngày 2 tháng 9, tôi quyết định tiến hành cuộc khai cuộc cùng với con trai tôi, Emil. Cậu bé sử dụng cây xiên và lưỡi xẻng, còn tôi quan sát những khối đất bị xấy lật. Thành công rồi! Dù tham vọng đến mấy, tôi cũng không thể tưởng tượng đến một kết quả tuyệt vời như vậy. Đây là vô khối ấu trùng bỏ cánh cứng, Cittonia. Tất cả đều mềm nhũng, bất động, nằm ngửa, với một quả trứng ông đất dính vào giữa bụng. Kia là ấu trùng nhỏ của ông đất, vùi đầu vào trong bụng con mồi. Kia là những con nhanh hơn đang cắn những miếng cuối cùng trên con mồi chỉ còn trơ lại lớp da khô quắc. Kia là những con đang đặt nền móng cho cái kén của mình bằng một tấm lụa đỏ giống như được nhuộm bởi máu bò và kia nữa là những cái kén đã dệt xong. Tất cả đều ở đây. Số lượng vô cùng phong phú. Từ trứng đến ấu trùng đã qua thời kỳ hoạt động sôi nổi, tôi đánh dấu ngày 2 tháng 9 để kỷ niệm cái ngày đã đem lại cho tôi lời giải đáp cho một câu đố dây vò tôi suốt một phần tư thế kỷ. Mời bạn xem hình minh họa ấu trùng bỏ cánh cứng, Sytonia, được đính kèm trên ứng dụng. Tôi đặt chiến lợi phẩm vào trong lò thủy tinh miệng rộng, có rải một lớp đất đã được ray mình trân trọng như cất giữ một thánh vật thiêng liêng. Trên tấm nệm mềm mại, giống như trong môi trường tự nhiên này, tôi dùng đầu ngón tay khẽ khàng ấn xuống tạo thành những lỗ nông đặt vào trong mỗi cái lỗ một đối tượng nghiên cứu của tôi. Chỉ một con duy nhất. Tôi đậy một mảnh kính lên miệng lò. Bằng cách này, tôi có thể ngăn ngừa sự bay hơi quá nhanh và có thể trực tiếp quan sát mà không sợ làm phiền đến chúng. Giờ đây, tất cả mọi thứ đều đi vào trật tự. Chúng ta sẽ bắt đầu ghi chép lại sự thật. Những con ấu trùng bọ cánh cứng Sitonia với quả trứng dính trên bụng mà tôi tìm thấy được đặt trực tiếp trong lòng đất. Không có một cái hốc đặc biệt nào, cũng không hề có dấu vết của việc sửa sang. Chúng nằm vùi trong mùn rác. Giống như những con ấu trùng chưa bị ông đất săn bắt. Giống như những cuộc đào bới trong rừng Isat đã cho tôi biết. Ông đất không hề chuẩn bị nhà ở cho gia đình của chúng. Chúng hoàn toàn mù tịt về nghệ thuật xây tổ. Chỗ ở dành cho con cái của chúng được sắp đặt sơ sài, Không hề được bà mẹ chăm chút sửa sang. Trong khi những loại sáng mồi khác đều phải chuẩn bị một căn nhà để tích trữ thức ăn đôi khi còn phải vận chuyển từ xa đến thì ông đất chỉ việc đào bới trong lớp lá mục cho đến khi gặp ấu trùng Sytonia. Đến khi tìm thấy ông đất sẽ đốt con mồi khiến nó bất động tại chỗ. Sau đó, ở ngay vị trí đó nó đẻ luôn quả trứng lên bụng con côn trùng bị tê liệt. Và thế là xong bà mẹ lại tìm kiếm con mồi mới mà không phải lo lắng về quả trứng mình vừa đẻ. Không phải mất công vận chuyển, cũng không phải mất công xây dựng. Ngay tại chỗ mà con ấu trùng Syctonia bị bắt và trở nên tê liệt, ấu trùng ông đất sẽ nở ra, phát triển và dệt kén. Công việc chăm chút gia đình đã được đơn giản hóa đến mức tối đa.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.